0: Tarde. aparte de frío, ¿verdad? Está un poquito frío, no sé si soy yo, yo soy un poquillo friolenta. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos diciendo algo? Después de mí, ¿les parece? Lo repetimos. La verdad de Dios, verdad de Dios. más fuerte, más fuerte, la verdad, la verdad de Dios está por encima de toda mentira del enemigo. De así es, así es, la verdad de Dios siempre va a estar por encima de toda mentira del enemigo. Y resulta que cada uno de nosotros somos seres relacionales, Dios nos hizo seres relacionales a cada uno de nosotros y todas las relaciones a nuestro alrededor son sumamente importantes. Las relaciones a nivel laboral, las relaciones a nivel familiar, relaciones de pareja y demás son sumamente importantes porque Dios nos hizo seres relacionales. El problema existe cuando estas relaciones no precisamente son sanas, sino que estas relaciones se vuelven relaciones tóxicas o se vuelven relaciones en las que las cosas no se están manejando según la verdad de Dios, sino según la mentira de lo que el enemigo quiere que nosotros creamos y que nosotros vivamos. Y de eso, más o menos, es lo que quiero enseñarles en esta noche. He orado por esta noche y creo que parte de lo que el Señor quiere hacer es poder traer no solamente sanidad, sino también libertad. Libertad en en tus pensamientos, libertad en las relaciones a tu alrededor y que puedas recibir también de ese amor de Dios que es poderoso y hace aquellas cosas que nada ni nadie más puede hacer. ¿Cuántos aman el amor de Dios? Lo recibimos desde ya. Recibimos ese amor que Dios tiene para nosotros en esta noche La Biblia está llena de relaciones de todo tipo Y hay muchas historias, de hecho pensé cuál de todas las historias les puedo contar Porque hay montones de historias de relaciones tóxicas en la Biblia Montones de relaciones Y una de ellas que en realidad es una relación, eh, perdón, una historia muy inspiradora Pero que también es bastante tóxica y que tiene mucho drama Casi que es como una novela, es la historia de Jacob ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? Que me levanten la mano Ok, por aquello de las dudas se la voy a contar Resulta que Jacob estaba en el vientre de su mamá y era gemelo Y era gemelo de su hermano Esaú Y entonces en el momento en que la mamá los da luz Estos dos chiquillos venían casi que peleados Había rivalidad entre estos dos chicos aún desde el vientre de su madre Porque Jacob fue el que nació de segundo y resulta que él quería ser el primero yo no sé si usted tiene problemas con querer ser el primero en todas las cosas. Si ese es un problema para usted, tal vez, tal vez, tal vez, no estoy diciendo que sea una realidad, pero puede hacer que usted sea un tipo de Jacob. Y a veces no es malo querer ser competente, no es malo querer alcanzar las cosas, pero cuando eso nos llega a enfermar, o eso más bien llega a, a alejarnos de las relaciones a nuestro alrededor de una manera sana, entonces más bien estamos eh, queriendo ser una persona como lo fue Jacob, que era un engañador. Jacob era engañador y resulta que entonces había rivalidad entre estos dos hermanos. Y eso era un problema. Y un problema también en realidad su mamá, porque su mamá también era una de esas personas así como, como que manipulaban un poquitillo, su mamá Rebeca. No sé si usted conoce personas manipuladoras por ahí. Pero resulta que entonces crecen estos muchachos y Esaú era el que le tocaba la primogenitura y tenía los derechos del hijo mayor, del primogénito, que eran derechos obviamente más grandes y más poderosos y más chivas de los que podía tener el hijo menor. Y entonces en un momento Esaú era uno de esos que cazaban, era fuerte, fortachón, velludo, pelo en pecho y toda la cosa que usted se puede imaginar. Y Esaú era un chiquillo de casa, A él le gustaba andar con la mamá barriendo y ese tipo de cosas. Entonces, eran hermanos sumamente diferentes. Y entonces, en un momento llega eh, Esaú y estaba cocinando, estaba haciendo un guiso. Perdón, perdón, mejor dicho Jacob, ya me enredé. Jacob estaba haciendo un guiso y llegó Esaú cansado del desierto, de cazar, de trabajar. Yo no sé si usted en algún momento ha llegado a su casa cansado de estudiar, de trabajar y demás. Y usted nada más quiere ir y comer o descansar, acostarse, prender el tele o olvidarse de todo, porque usted está muy cansado. ¿Le ha pasado? Bueno, así estaba precisamente Saúl. Y Jacob lo vio que estaba cansado. Y dijo, hmm, anda débil. Y en ese momento Saúl le dijo, mira, regálame ese guiso que hiciste. Y Jacob le dijo, está bien, pero yo le doy el guiso si usted me da los derechos de hijo mayor que usted tiene. Qué historia, ¿verdad? ¿Quién pensaría cuando alguien llega a su casa y le pide comida? Usted sí, claro, y le, listo, le sirve comida y nada más. Ah, pero es que Jacob ya estaba maquinando. Esaú, uh, te doy el guiso si me das los derechos que te corresponden a vos. ¿Y sabe qué hizo el otro? El otro le dijo... Ay, ahorita, ¿para qué me sirven esos derechos? Por favor, dime ese guiso, yo quiero quiero comer, tengo hambre. Y se lo comió y entonces le dijo, pero tiene que ser en verdad, tenés que jurármelo y vamos a hacer un juramento. Hicieron un juramento y así es por eso que ustedes cuando lo leen en la Biblia se dan cuenta que lo que hizo Esaú fue vender su primogenitura, sus derechos, por lo que muchos llaman un plato de lentejas o un guiso. ¿Qué manipulación? ¿Qué malas decisiones tomamos a veces? Y la historia no termina ahí, sino que después de un tiempo su papá estaba en cama y ya estaba eh, viejito, ya se estaba quedando ciego y entonces dice, bueno, llámeme a Saúl para darle la bendición porque como él es el primogénito, al primogénito le toca la bendición, así que lo voy a bendecir, quiero orar por él. Y entonces como la mamá se dio cuenta de esto, le dice a Jacob, Jacob, mira, tu papá le va a dar la bendición a Saúl, yo que usted me voy más rápido para que se lea usted primero. Y entonces Jacob, ni lento ni perezoso, y ya con todos los derechos de hijo mayor, dijo, pues yo voy a arrebatar esa bendición que no le correspondía. Porque Dios tenía una bendición precisamente para él también. Pero ¿cuántas veces nosotros andamos como torciendo las cosas, forzando aquellas cosas que todavía no nos toca, o que en realidad ni siquiera son de nosotros? O los demás con uno mismo. Los demás también lo pueden hacer contigo. Empiezan a forzar las cosas, manipulan, dicen, hablan, sus hechos, sus palabras son incongruentes. No sé si te has topado personas así, o no sé si has visto situaciones así a tu alrededor. Así que se va Jacob y entonces dice, mami, pero es que se va a dar cuenta se va a dar cuenta de que yo no soy Esaú, pues no importa, vamos, le ponemos bello y en el momento en que lo toque, ni lo va a notar, está bien, y vea todo lo que tuvo que hacer esta mamá y todo lo que tuvo que hacer este muchacho, se puso bello y de todo fue, pidió la bendición de su papá, el papá le dijo, ¿en serio sos Esaú? Sí padre, soy Esaú, ¿en serio sos Esaú? Sí padre, soy Esaú, listo, le toca el bello y dice, bueno, está bien, lo bendijo y así se dejó la bendición de su hermano. Qué triste historia al inicio después de esto cuando su hermano Esaú se da cuenta de toda la situación de lo que estaba sucediendo y se dio cuenta que en realidad la bendición había sido para el hijo menor que no le correspondía entonces le dieron ganas de matarlo yo no sé si usted le han dado ganas de matar a alguien espero que no pero Esaú se sentía así con ganas de matar a su hermano, como diciendo, primero me quitó los derechos y ahora viene y lo que quiere hacer, bueno, lo que hizo, mejor dicho, fue quitar la bendición que a mí me correspondía. ¡Qué cólera! ¡Qué cólera cuando a alguien se le quiere ir arriba a uno! ¡Qué cólera cuando alguien quiere hacer las cosas a su manera y de la forma incorrecta, de la forma en que no debe de ser! Así se sentía Saúl. Entonces dice: Ahora lo voy a matar. Obviamente, la mamá se va corriendo y entonces dice: Hijo Jacob, esaú te va a matar. Entonces, vamos a hacer una cosa: yo le voy a decir a su papá que mejor usted va a ir a buscar una muchacha y que se va a ir a casar allá donde mi hermano la van. Y entonces, se va, este, ella a decirle a su esposo, ¿qué te parece toda esta situación? Y entonces, el esposo le dice, muy bien, voy a hablar con él. Habla con Jacob y le dice, Jacob, necesito que vayas a buscar esposa. Y aquí se pone todavía más interesante la historia. Porque, ¿cuántos de ustedes andan buscando esposo o esposa? Ahora ninguno. Ahora ninguno. Muy bien, gracias por esos amenes sinceros. Ustedes saben, le, se va a él a buscar esposa, donde su tío Labán. Así que él va de camino y se encuentra unos pastores, se encuentra donde estos pastores y les dice, este, ustedes saben dónde está Labán, lo han visto, y en eso dicen ellos, bueno, en realidad estamos aquí esperando, pero Raquel, la hija de Labán, viene para acá, y entonces a Jacob ya se le iba a salir el corazón, ya estaba demasiado emocionado diciendo, bueno, ahí vine y todo me está saliendo bien. Pero entonces le empieza a decir a los pastores, pastorcillos, mira, Delen de comer, delen de beber a las, a las ovejas Y se van como, como por allá, lejillos mira, Ya usted sabe cuáles son esos toques Ya ustedes los conocen, como de Mira, déjame a solas, hay un ratillo para hablar y, verdad Literalmente eso sale en la Biblia De otra manera, usted lo lee Vosotros visteis que vinisteis, ¿verdad? Pero este, yo se los estoy contando de una forma más natural No se van estos pastorcillos Y le dicen, no, no, es que todas las ovejas Es mucho el esfuerzo que tenemos que hacer, tenemos que esperar para que todas las ovejas tomen juntos. Y hace bueno, pero entonces llévelas a pastar, que vayan a comer pasto. Y dicen ellos, no. Y bueno, y estaban en ese, dime que te diré, cuando ve a Raquel. Y ve a Raquel y sabe qué hizo él. Entonces vino y removió la piedra del pozo. Esa piedra no la podía mover una sola persona. Necesitaban un montón de personas para hacerlo. Así que, es, obviamente estamos hablando de Jacob, Jacob era el hombre de las apariencias, y entonces él dijo, yo aquí me tengo que ligar a Raquel, ¿qué puedo hacer? Voy a correr y remover la piedra yo solo. Y además, ¿verdad? Y aunque tal vez barría, pero era fuerte, era fuerte el muchacho. Uno nunca sabe quién le dio un escobazo, bien fuerte, ¿verdad? Y entonces removió la piedra, y entonces Raquel, imagino, quedó como, wow, encantada, así con ese hombre fortachón, ¿verdad? Que siempre quiso ser como el hermano. Y después, dice la Biblia, la besó. Pausa un momento. Muchachos, uno no besa a nadie a primera vista por aquello. Si uno lo ve, no se va directo a besar a esa persona. A veces uno se imagina que la Biblia habla de un montón de cosas así y en realidad no, no era un beso como el que usted se está imaginando, ahí como el diario de una pasión y Ryan Gosling. y No, 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 no. No, no se imagina esas, ninguna de esas escenas. En realidad era un beso normal que se daba a los familiares, porque ahí cuando uno ve la beso, uno ya se imagina, uno dice que romántico, ¿verdad? No, no, no era tan así, tan romántico. Pero bueno, le dio el beso y la cuestión fue que entonces Raquel se fue después corriendo donde su papá y le dijo, ya llegó Jacob y seguro va a ser mi esposo. Y entonces Jacob se pone de acuerdo con su papá y quedan en el trato de, vamos, voy a trabajar siete años por tu hija. Seamos realistas, hombres que están aquí, por favor. ¿Usted trabajaría siete años por una mujer? Dicen los esposos, llevó toda la vida. <risa> siete años. Y dice la Biblia que esta sí es una parte bien linda y bien romántica para que todos hagan así. Ah, que a Jacob le parecieron pocos días porque la amaba. Ah. Cuando uno ama algo, cuando uno ama Su trabajo, cuando uno ama una persona, cuando uno ama lo que hace, cuando uno ama lo que tiene, es suficiente. Te parece poco el tiempo en que estás ahí. Pero cuando el pronóstico no es así, cuando no amas, cuando es terrible, se te hace largo, se te hace eterno, no te gusta. Pero para Jacob, siete años fue poco tiempo. Y entonces llegaron los siete años. Y entonces tuvo su noche de bodas. No vamos a entrar en detalles. Los que están casados aquí ya saben lo que eso quiere decir. Llegó la noche de bodas y el día siguiente se despierta Jacob, vuelve a ver al lado y señor Jesús, ¿qué es esto? La hermana de Raquel lo engañó su suegro y se va este entonces a decirle de qué, de qué pasó. Ah, bueno, es que no, no se puede casar la hija menor sin que se haya casado primero la primogénita. Y entonces, quedan en otro trato, otros siete años, para que le pudieran dar a Raquel. Jacob, el que había engañado, siendo ahora engañado. No, si es que la vida, a veces la vida da vueltas que uno no espera, ¿verdad? A veces las cosas pasan como uno no las espera precisamente. Y por eso es que en esta noche quiero hablarles acerca de uno, una de las características de las relaciones tóxicas, que es la manipulación. Puedes decir conmigo, manipulación. Y voy a contarles un poco acerca de la manipulación. Dice, que la mani- dice el diccionario que la manipulación es influir a una persona o intervenir en un asunto de forma maliciosa y poco honesta para conseguir un fin determinado distorsionando por completo la realidad, controlando la cultura, la conducta de una persona, impidiendo que actúe con libertad. Cuando hay relaciones donde es uno el que pierde y otro el que gana, entonces no es una relación sana. Porque en una relación, sea cual sea, hablo a nivel familiar, hablo a nivel laboral, hablo a nivel académico, hablo... Cualquier relación que vos puedas tener, cuando uno gana y el otro pierde, entonces ya es una relación tóxica. No hay congruencia en esa relación. Y es probable que la manipulación esté en medio. Entonces, por eso quiero hablarles características de una persona manipuladora, para que la podamos identificar y que por favor no nos dejemos manipular, porque la manipulación viene del mismo infierno. Y también de la persona manipulable, porque las personas que son manipulables, entonces más bien van a permitir todas esas mentiras del enemigo en sus vidas y llegamos a estar en esclavitud. Y Dios no nos quiera a nosotros en esclavitud, Dios nos ha llamado para tener libertad y que tengamos la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Amén. Así que vamos a ver estas características. ¿Cómo es una persona manipuladora? En primer lugar, exige ser amado. Es que tenés que amarme. ¿Quién quiere amar a alguien así? Es que tenés que amarme, es que tenés que hacerlo, es que tenés, 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 obligación, exige. Es imponente y anula la voluntad de la otra persona. Anulan tu voluntad creyendo que puede decidir por vos. Eso es una persona manipuladora. En segundo lugar, descalifican siempre a los otros, los quieren hacer sentir menos, Muchas veces usan la burla para atacar, son despreciativos y critican a los demás, todo el tiempo. Yo no sé si usted ha visto gente criticona, habría que ver porque es que andan criticando tanto. Pero muchas veces una persona manipuladora lo que quiere es apagar la luz de los demás, para solo brillar él o solo brillar ella, y entonces que los demás apaguen su luz. Manipulación. Son expertos en detectar la debilidad de otra persona y usarla en contra de ella. Entonces, es alguien que se te acerca, te quiere conocer y apenas encuentra tu debilidad, voy a utilizarla en su contra, ya sé por dónde entrarle. Dígame si es cierto o no que la manipulación viene del mismo infierno. Porque más bien en la Biblia dice que cuando somos débiles, Jesús nos hace fuertes. Jesús cuando nos ve débiles no es, ay, voy a tomar esa debilidad y por pecador y nos machaca. Ese no es Jesús. Eso lo hace el enemigo. El enemigo ve tu pecado y te acusa y te miente y te quiere decir un montón de cosas que a veces nosotros nos creemos en nuestra mente y lo creemos en nuestro corazón. Y no es lo que Dios espera para ninguno de nosotros. Porque eso lo hace el enemigo, pero Dios al contrario Dios más bien te afirma y Dios más bien te, se acerca y quiere darse a conocer, dar a conocer su corazón. Así que una persona manipuladora detecta esa debilidad, la usa en su contra, viven de apariencia, se muestran a los, ante los demás de una forma, pero con voz de otra. Y entonces vos decís, sabes que si todo el mundo supiera… Pero más bien, tal vez todos los demás, ay, no, es una belleza esa persona y tal vez uno por dentro. No es tan así. Bueno, al final tenés a alguien a quien contarle y ese es Dios. Y eso es lo principal. Confunden, prometen y no cumplen. Un día parecen decir sí, otro día parecen decir no. Un día te aman, un día te odian, un día te acercan, otro día te alejan y entonces... Te llegan a confundir y entonces llegas a pensar, ¿será que soy yo el del problema? ¿Será que soy yo el que estoy teniendo esta situación? ¿Será que? ¿Será que? Y empiezas entonces en un juego de confusión. Porque eso es lo que hace el enemigo, el enemigo te ciega, te ciega. Él quiere que no veas, él quiere tapar tus oídos espirituales, tapar tus ojos espirituales y que no veas la realidad, que no veas las cosas tal y como son. Porque quieren manipularte. Buscan salirse con la suya siempre. Insiste, 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 insiste. Gracias. Ok. Insisten. Todo el tiempo. Y entonces uno dice, ya no sé cómo sacármelo de encima. Ya no sé cómo sacármela de encima. ¿Qué hago? Diga conmigo, no si sí sabe decir no, que dicha. Son personas sumamente insistentes, lo que aquí en Costa Rica así alotico diríamos intensa o intenso. No sé si está conocido personas intensas o intensos, ¿verdad? Que luego uno no sé, está viendo uno el teléfono y 10 llamadas perdidas, debe ser una emergencia, ¿a lo que pasó? No nada, quería saber cómo estabas. Eh, ok. Después de 10 llamadas, yo no sé. Mejor poner límites. hablar con esa persona. Si ves que en definitiva no se puede porque es una persona que no tiene límites, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Decir? Exacto. ¿Decir? Exacto. Ahora, le voy a dar dos tips con personas que son muy insistentes, 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 insistentes. A veces cuando le está insistiendo en hacer algo, usted puede responderle de esta manera. Lo voy a pensar. Y tal vez es mentira. Bueno, no, no hay que mentir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Señor, perdóname en este momento. <risa> o sea, me refiero que usted lo va a pensar, pero que es muy probable que diga que no, a eso me refería, hermanos, por favor, no me malinterpreten. Usted le dice, lo voy a pensar, entonces ya la persona se va a tranquilizar y va a estar esperando que usted le diga que sí. Entonces, por lo menos ahí puede tener un espacio donde se puede distanciar, donde se puede... Ir, ¿verdad? Ahora sí, un hermano de la iglesia al final le dice, lo voy a pensar. Para eso tenemos excelentes pastores que pueden dar consejería, ya ustedes los conocen. Todos, todos hemos manipulado y todos nos han manipulado en algún momento. Porque tampoco podemos jugar de, ay, todo el mundo me manipula o yo manipulo a todo el mundo. O sea, no. Todos hemos sido manipulados o hemos manipulado en algún momento. Y por eso es tan importante que la palabra de Dios nos revele. Las intenciones de nuestro corazón. Eso es lo que hace la Biblia. Nos revela lo que hay aquí. Uy, a veces duele. Uy, a veces enoja. Uy, a veces quiero salir corriendo porque qué feo es verme en el espejo cuando no me estoy viendo bien. Pero eso hace la palabra. La palabra nos muestra la verdad acerca de quiénes somos, lo que estamos haciendo. Y después nos dice... Te puedo arreglar. No nos deja ahí, no nos muestra solamente lo que está mal, sino que también nos dice, pero puede haber transformación. Pero el poder de Dios y su palabra es tan poderosa que puede trabajar desde muy dentro, de dentro hacia afuera, para que puedas ser la persona que Dios te ha llamado a ser. La persona que ya sos, pero que por circunstancias de la vida no te habías dado cuenta que lo eras. Dios no te hace un derrotado. La vida te enseña que sos un derrotado. Depende de vos a quién le vas a creer. ¿A las circunstancias o a Dios? ¿A la palabra o a lo que los demás dicen? Depende de cada uno de nosotros. Así que estas personas insisten, 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 insisten. Son absorbentes, absorben tu tiempo, tu energía, que es lo que el pastor nos ha estado enseñando en estos domingos entonces, es mejor decirle, lo voy a pensar, o a veces simplemente decirle, no. Y si esa persona le dice, ¿pero por qué? Porque no quiero. Póngase rebelde a veces, un poquitito. Le damos permiso. Es una rebeldía buena. A veces hay que decir, porque no quiero. Pero mira que tenés que, no quiero. Que es que, por favor, que volvamos. Y tal vez usted ya sabe que no tiene que volver con esa persona. Porque no quiero. Pero es que si no, me mato. No, es que hay gente que manipula con cosas así. Yo no sé si usted lo ha visto. Es que sin usted me muero. Mamás, he escuchado a muchachos que le dicen sus mamás a ellos, es que el día en que vos te vayas a ir, yo no sé qué voy a hacer, me voy a morir. Y son muchachos, bueno, ya ahora señores de 45 y demás años, de 30, 30 y resto, que entonces dicen, no puedo encontrar novia porque pienso en el día que me vaya a mi casa, después mi mamá se me muere. Por Dios. Hay situaciones, iglesia, en las que tenemos que aprender a ver las cosas como son y buscar ayuda si es necesario. Gracias a Dios hay profesionales, gracias a Dios en la iglesia hay consejeros. Busque profesionales cristianos, eso sí, por favor. Pero busquemos ayuda si es necesario. Si tenemos temor de algo, busquemos cómo salir de ese temor. Principalmente con Dios, con su palabra, pero también con personas que nos puedan apoyar que nos puedan guiar en ese camino en que necesitamos ser guiados. Porque Dios quiere que andes en libertad. Puedes decir conmigo, libertad, libertad. Por último, convencen al otro para que renuncie a algo que es suyo. Y entonces una persona manipuladora o el mismo enemigo, eso es lo que hace, quiere salirse con la suya. Y quiere que dejes tus sueños, y quiere que dejes tus derechos, y quiere que dejes tus posibilidades, quiere que dejes aquello que quieres alcanzar, tus valores, tus convicciones, eso es lo que el enemigo quiere. Y te manipula para que lo hagas. No soñes más, eso no sirve. No creas más, eso no es cierto. Y esos son los pensamientos de manipulación que el enemigo nos quiere poner. Por eso es importante que sí sueñes y lo alcances. Por eso es importante que sí, creas lo que la palabra dice acerca de vos. No lo que los demás dicen, lo que la palabra dice, lo que Dios dice. Así son las personas manipuladoras. Así es el enemigo con nosotros. Ahora, el manipulado duda si es digno de ser amado. Entonces su lema en lugar de ser como, tienes que amarme es, no deberías amarme. No merezco amor. No merezco nada. Y duda. Y Dios no nos ha hecho así. ¿Cierto o no que merecemos amor? ¿Por qué merecemos amor? ¿Por qué mereces amor? ¿Por qué mereces el amor de la gente a tu alrededor, de tu familia, de tus compañeros, de tus amigos? ¿Por qué mereces amor? Porque ya Jesús te amó. Y si el ser más increíble te ama, ¿cómo alguien más no te va a amar? Tal vez hay situaciones en las otras personas, eso no lo podemos controlar, pero sí mereces ser amado, sí mereces un amor sano, un amor fiel, un amor que solamente Dios lo enseña. Si tienes el amor de Dios, ese mismo amor te va a revelar cómo es el amor que deberías recibir de los demás. Ahora, todos fallamos, todos ofendemos, ninguno aquí es perfecto. Por eso necesitamos perdonar, por eso necesitamos caminar, por eso necesitamos ir en procesos, pero claro que sí merece ser amado. Otra de las características son personas crédulas e inseguras, creen en las promesas, en las palabras, en las acusaciones, hasta en las críticas. Por eso es importante que usted cuestione y reflexione acerca de lo que los demás le dicen, porque tal vez alguien le dice, no, es que usted siempre esto, esto, esto y esto, pregúnteselo, ¿es cierto o no? Si lo que me está diciendo es veraz, entonces tengo que cambiar. Pero si más bien es una acusación que no es cierta, entonces qué bueno que pensaste, lo cuestionaste y dijiste, bueno, qué lástima que él piensa así, la verdad es que yo no soy así. No te creas todo lo que te dicen. Lo que dice la palabra, sí. Pero si alguien viene y te insulta o quiere verte como menos o te quiere despreciar, te quiere insultar, se quiere burlar, ¿por qué te crees eso? No te creas esas mentiras. No te creas la crítica, no te creas esas acusaciones. Si los demás quieren pensarlo, que lo piensen vos eso no lo puedes controlar lo importante es que piensa Dios de mí que pienso yo de mí y después por supuesto las personas importantes a mi alrededor mi círculo de influencia reflexione cuando alguien te dice algo es cierto o no es cierto sin justificarnos porque así mismo bueno pero es que yo de... no 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 eso no es sin importar la razón eso no es. ¿Soy o no soy? Ok. Entonces, o busco ayuda o simplemente ya no voy a creer eso. Otra de las características, tienen exceso de empatía, son muy sensibles a las necesidades de los demás y ponen las necesidades de los demás antes que las suyas propias. Son hiper no saben decir no porque no quieren desagradar a los demás, no les gusta la desaprobación. Son duros con ellos mismos, tienen una autocrítica excesiva y si se equivocan nunca se llegan a perdonar. Y por último, se sienten indefensos, aunque no lo son, pero se creen indefensos, porque son víctimas que creen que el manipulador es más fuerte o más poderoso que ellos. Iglesia, la manipulación, sea dada o sea recibida, no tiene otro nombre más que temor, miedo. La persona que manipula está llena de miedo. Y la persona que es manipulada también lo está. Entonces, ¿cómo solucionamos todo esto? ¿Cómo solucionamos ese colocho? Pastora, ¿cómo hago para no ser manipulada? Ni que tampoco manipule yo a los demás. Dos soluciones que quiero compartir con ustedes Para terminar con respecto a esto Dos consejos para superar La manipulación En primer lugar, recupera tu identidad Puedes decir conmigo Identidad ¿Quién sos? Te pregunto ¿Quién sos? Recupera Tu identidad, dice en primera de Juan Capítulo 3, versículo 1 Miren Con cuánto Amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Así lo dice la Biblia. Miren, observen, dense cuenta, lo dice la Biblia, miren con cuánto amor les ha amado el Señor. Observa, date cuenta qué tan amados sos por Dios. Mira a Jesús, si ves a Jesús te vas a dar cuenta cuánto te ama tu papá. Si ves a Jesús te vas a dar cuenta quién sos, porque sos hijo, sos hija de Dios. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. En Romanos 8, del 14 al 16, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Abba, padre, papito. No es cualquier papá el que usted tiene. Está sentado en un trono. Y tiene amor hasta que se le desborda. Y es poderoso más de lo que usted se puede imaginar. Papito. A veces andamos buscando amor, aprobación en otras personas, en otras cosas. Cuando en realidad el amor que debemos de buscar es el de Dios. Es el único amor que nos va a saciar. Como necesitamos ser saciados Es el único amor Que te va a afirmar Como necesita ser afirmado Es el único amor Que no te controla Es que te conquista No busca controlarte No busca que veas Las diez llamadas perdidas Es que simplemente volvés a ver y decís Es Dios Somos sus hijos. Recupera tu identidad. Si entiendes tu identidad y tu lugar como hijo de Dios, vas a llegar lejos. Vas a encontrar tu destino. Vas a llegar a donde tienes que llegar. Pero no puedes olvidar que sos hijo y que sos hija de Dios. Fuimos adoptados por Él. La adopción en el mundo romano en aquel tiempo... Un, un adoptado perdía todos los derechos de su familia antigua Y empezaba a tener todos los derechos de su nueva familia Así que vos, deja de pensar por favor en las cosas del pasado Lo del pasado ya no cuenta Cuenta a partir de que sos hijo e hija Cuenta a partir de ahora que sos hijo e hija de Dios por eso cuando el enemigo quiera venir a mentirte y decirte que no vales, decirte que no sos suficiente, decirte que no vas a poder llegar a donde tenés que llegar, que no podés soñar, que no tenés derechos, que déjate de esos sueños. Cuando el enemigo te diga esas cosas, vos te acordás, mm, no, eso era del pasado. Eso ya no va conmigo. Yo soy hijo y yo soy hija. Y eso quiere decir que ahora yo tengo un lugar junto con Cristo. Tengo un lugar junto con él. Tengo derecho, tengo herencia. Tengo todo lo que el Padre tiene para mí. Si los del Ministerio de Alabanza pueden ir pasando, por favor. Recupera tu identidad y en segundo lugar, vuelve al amor del Padre. Iglesia, no podemos vivir sin el amor del Padre. Necesitamos... El amor del Padre Dice en 1 Juan 4, 18 En esa clase de amor No hay temor Porque el amor perfecto Expulsa todo temor Y si tenemos miedo Es por temor al castigo Y esto muestra Que no hemos experimentado Plenamente El perfecto amor de Dios ¿Sabe qué significa En la Biblia El amor perfecto? Un amor completamente completo. O sea, un amor que tiene absolutamente todo lo que usted necesita. Un amor que lo llena todo. Vacío, rechazo, abandono, manipulación, engaño, traición. Un amor completamente completo. Su amor no es un poco de dosis, es que su amor es completo, es como un peso que cae sobre tu vida, un amor que tal vez estés necesitando en esta noche, un amor que te aplaste, un amor que como dice la Biblia que eche fuera todo temor, cuando la Biblia lo habla acerca de echar fuera habla de expulsar como un golpe porque ese es el amor de Dios. Cuando el amor de Dios entra en tu vida, oh, golpea y saca el temor. El temor que no tiene por qué controlarte más y llevarte a hacer cosas que dañen a los demás. Un amor que cuando golpea y echa fuera el temor, vas a identificar y vas a decir, mm, esa, decisión, esa relación es dañina, ahí no me voy a meter. Puedo amarte, soy hijo de Cristo, te puedo ayudar, pero no te voy a dejar entrar en mi corazón. Porque Dios me ha mandado a guardarlo. Porque cuando tienes temor, aceptas las cosas más bajas que cualquier ser humano puede aceptar. Y lo más bajo que el ser humano puede aceptar, sabe que es, iglesia, el pecado. Y llegamos a aceptar el pecado porque no hay suficiente amor. Porque me hace falta y lo estoy buscando. Cuando no tenemos ese amor en nuestra vida arraigado, cimentado en nosotros. Buscamos cualquier cosa que nos llene. Buscamos el pecado como la solución. Dios no te ha llamado a esclavitud, Dios te ha llamado a libertad. No tenés por qué seguir con las mismas cadenas, no tenés por qué seguir temiendo de qué pasará mañana si esa persona no está, qué pasará mañana si se toma tal decisión, qué pasará mañana, pues mañana tu papá, tu papito está ahí con vos. Que si se va esa persona, pues papito, sigue conmigo. Que si después no voy a tener esto, tienes el amor de Dios. El perfecto amor expulsa, empuja, echa fuera. Le dice, jala de aquí. Al temor. No tenés parte. Ni conmigo, ni con mi casa, ni con mis hijos, ni con mi esposo, ni con mi esposa. Ni en mi iglesia, en ningún lugar. Porque el amor de Dios es lo que nos sostiene. Porque soy tan amado, tan amada, que Jesús dio su vida por mí. Por eso Jesús dijo, consumado es. Porque cuando la Biblia habla de ese perfecto amor, habla de un amor que consume y que consuma. Jesús abrió el camino. Y no hay nada que te pueda separar de ese amor. Ni la vida, ni la muerte. Ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni nada creado en este mundo te puede separar del amor del Padre que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie lo puede hacer. Así que vos no lo permitas no permitas que nadie te separe de ese amor de Dios no permitas que los demás quieran manejar o controlar tu vida cuando hay uno a quien le debes tu vida y que él sí puede tomar el control porque él lo sabe, él lo conoce él sabe cómo va a terminar todo ¿qué les parece ese ahí donde están Cierren sus ojos por un momento. Y simplemente te dejas amar por Dios. El amor ha estado buscando tu corazón. El perfecto amor, el amor verdadero, ha estado buscando tu corazón. Así es.